1: vamos à estrada, mas para já deixem-me dar as boas-vindas à Helena Pereira. Olá Helena.
2: Olá, tudo bem?
1: E a Ana Salopes, olá Ana.
3: Olá Ruben, estás bem?
1: Ana, como é que viste este regresso ao passado na campanha? Já se fala outra vez de aborto.
3: É o reviver, o reviver o passado, mas não em bright sede, mas no Portugal antigo. Pois, é
1: que eu pensei que isto já estava mais ou menos pacificado na sociedade portuguesa, não é?
3: Eu acho que até o PSD pensava. E de repente vem um, um homem que o CDS escolheu para o Núcio, foi secretário de Estado no governo da Passo Coelho. Uh, e um homem que o CDS escolheu para ser o número 2, portanto, é o homem que vai ser eleito deputado com quase toda a certeza.
2: O homem que vai ser eleito deputado, mesmo que o AD tenha um mau resultado, porque tem o lugar garantido. Tem o um lugar garantido, mesmo que aquilo seja uma desgraça,
3: que não, em princípio não irá ser, não é? Pelo menos a ideia, mas vamos ver, com muitas destas, é capaz de ser. Uh, e, Paulo Núcio, não só veio sugerir que pode haver um novo referendo ao aborto, como veio dizer, veio gabar-se de quando teve no poder o PSD e o CDS em 2011-2015 ter contribuído para tornar o aborto mais difícil. Uma foi através das taxas das, das moderadoras que depois a, a, o governo da geringonça uh, inverteu. Isto foi um tiro no pé, um tiro no pé que não tem palavras.
1: Vamos então ouvir a resposta de Nuno Melo, o líder do CDS, já na manhã desta quarta-feira, precisamente sobre as palavras de Paulo Núncio.
0: Três notas muito simples só para esclarecer e balizar o assunto. Bom. Ponto 1, um, o, o que o Paulo Núncio disse foi uma afirmação de grande respeito democrático. O que é que o Paulo Núncio disse? Disse que o resultado de um referendo só pode ser alterado por outro referendo. Ponto 2, este tema não é um tema que conste do acordo de coligação não constante de um acordo de ligação não é tema para a próxima legislatura ponto 3, em relação ao tema sabem, o CDS é o mesmo e portanto aquilo que o CDS sempre foi é aquilo que o CDS sempre é uma coisa não invalida a outra, dito isto, suponho que está esclarecido, uh, houve uma afirmação de grande respeito democrático, o resultado de um referendo só se altera através de outro referendo, não consta da coligação, logo, não constando da coligação, não é tema para a próxima legislatura, não é evidente, nós estamos numa coligação, ponto 3, não invalida aquilo que o CDS sempre pensou, que de resto, um jornalista é muito competente e há tantos anos sabe, é sobre isso pública, notória, estamos disso. isso tá bem. Tiro no
1: pé da campanha da ADE.
3: Total, um tiro no pé total. Não é que o Nuno Melo tem razão numa coisa, o CDS sempre pensou assim. Quem vota CDS e quem votou CDS nunca foi ao engano. O CDS sempre pensou assim. Aliás, algumas pessoas que votaram CDS, nós sabemos que depois foram para o Chega, foram para outros partidos, a Iniciativa Liberal, se pessoas, por exemplo, a Iniciativa Liberal, totalmente a favor do, da legalização do aborto. Da, da, da lei, tal como ela existe hoje, eh, embora às vezes nem toda a gente percebe os programas todos, mas o CDS sempre foi um partido completamente contra a desprezação do aborto sistematicamente e, e Paulo Núcio vai a um debate organizado por um dos mais, de uma das personalidades mais radicais contra, contra o aborto, que é António Pinto Pereira, que até é do PSD, nem é do CDS, o Juntos pela Vida. E criou um movimento que era o Juntos pela Vida, um movimento que foi muito importante do ponto de vista do não ao aborto durante os referendos. Ele diz a verdade. Aquilo é o, aquilo é o que o CDS sempre pensou. Agora, a partir do momento em que esta lei está estabelecida, que o próprio PSD não apoia em causa... Aliás, a desculpa do Nuno Melo é mas isto não está no programa da AD que nós vamos reverter a lei, nem que vamos fazer novo um referendo. É. O doutor Paulo Núncio não disse que vai haver um novo referendo, porque se a entrada de Passo Escolho veio trazer os demónios da, da Troika e nesse sentido pode até ter favorecido algum voto na esquerda a entrada de Paulo Núncio vem trazer os demónios do tempo em que o aborto era ilegal onde se fazia abortos clandestinos onde toda a gente sabia como se fazia abortos clandestinos é o é proibido mas faz-se do Marcelo Rebelo de Souza naquele tempo se se recordam que era a frase de Marcelo que era contra o aborto mas depois também ao mesmo tempo reconhecia que se fazia e esteve ali numa posição sempre, sempre
2: nas meias tintas na realidade. Ficou para a história como o exercício, o maior exercício de malabarismo político o maior quando malabarismo, era era é comentador na quando é era comentador na TV não exatamente,
3: é proibido mas faz e aliás Ricardo dos Pereira fez na altura um, um fantástico boneco a imitar Marcelo é Sousa,
1: Mas pode-se fazer É, é para mim? Mas pode-se fazer Concorda-se do gesto
3: Foi isso mesmo Foi genial Foi. Aliás há quem diga Que, esse, que esse, esse boneco de Ricardo Arousa Pereira Contribuiu para a campanha de sim Uh, há quem diga, cientistas políticos <risos> acham é que, provável, que ele teve não. uma influência tão grande. Agora, voltando ao dia 2, é um tiro no pé terrível da AD. Acho que qualquer dia vamos ter que esconder... Uh, a, a o PSD vai ter sinceramente pensar se, nem, se não tem que esconder também o CDS, além de ter escondido o Nuno da Câmara Pereira, se calhar vai lá para o mesmo sótão onde está o Nuno da Câmara Pereira.
1: Na Ilha do Corvo, até tentar conquistar 300 votos. mas na,
3: na Ilha do Corvo era...
2: O Nuno da Câmara Pereira que deu uma entrevista ao público na sexta-feira e também abriu a boca e veio dizer que não achava mal que se fizesse uma aliança com o Chega.
3: Exatamente. A entrevista é fantástica. Leiam a entrevista, a camarilho da Gomes fez... Portanto, há muita gente aqui nesta, nesta campanha da ADE que precisa de ir para a Ilha do Corvo. E é engraçado que o PS estava não, o PS não está a ganhar momento, que é uma expressão que os americanos usam muito, os ingleses também, de, na campanha. Mas parece que o PSD anda agora a dar lhes os argumentos, não é?
1: Olha, é... já lá vamos, já lá vamos. Temos falado muito da ADE nos últimos dias e não fomos ainda ao PS. Deixa-me deixa só ir aqui à Helena... Para te perguntar, Helena, porque amanhã depois acabou por ser marcada por outra coisa distinta. O líder do, do PSD foi atingido com um balde de tinta verde na entrada da, da Bolsa de Turismo de Lisboa. E isto acabou por desviar um bocadinho as atenções deste tiro no pé da AD no que toca à questão do aborto. No fundo foi um balde de salvação para, para Luís Montenegro, é isso, Helena?
2: Não sei se, se é um tiro, uh, não sei se é tanto, tem tanto efeito de tiro no pé, apesar de ter sido realmente Uh, um, uma coisa muito má o líder do partido vir corrigir um candidato a deputado mas uh, quando eu digo pode não ser muito mau é uh, tal como já falámos sobre, sobre o discurso da imigração e de, de Passos Coelho se o objetivo da AD é apelar àquele voto do setor mais conservador ou que pode-se estar a pensar votar no Chega então que está no bom caminho isto tudo, que passa coelhos então, discursos de imigração era o centro. Pois, era o centro. Pois, É o centro
1: que se ganham eleições <risos>
2: Exatamente Mas não era o centro, Eles não queriam o centro Mas o que que parece, a única, Estou aqui a tentar fazer um exercício a única coisa que, 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 que parece que pode ter algum sentido é se agora de repente querem competir com o Chega, não é? Porque é isso que se nós estamos a assistir nestes últimos dias agora uh, mas uh, para, para a questão do PS virando, tentando virar um pouco para a questão do PS para mal ou bem o que se tem discutido na campanha tem sido realmente o AD, já vinha muito a ser uh, nos debates a questão de Luís Montenegro e agora chegamos à campanha e os temas que estão a dominar para, para benefício ou para prejuízo de Luís Montenegro, continuam a ser os temas da, que, que, que aparecem na campanha pela mão da AD, porque, por exemplo, Pedro Nuno Santos esteve nos Açores e na Madeira nestes últimos dias e eu não me recordo uh, de nada assim muito marcante uh, que ele tenha feito, houve um discurso, houve um apelo não é, ao, ao Luís Montenegro por causa da questão de Miguel Albuquerque, que é uma, a questão da Madeira, que é o facto de haver um, um, uma contradição e de agora o, o, o arguído por corrupção que se tinha demitido, porque achava que não tinha condições para ficar no governo, continua, vai ser candidato novamente, a candidata ao, ao PST regional e às eleições regionais. Mas, quer dizer, não nos lembramos de muito mais coisas que tenha acontecido, sendo que os jovens ativistas climáticos, entre Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro, quem é que eles escolheram em primeiro lugar para atirar a balda de tinta? Luís Montenegro. Se formos pela, pela, pela análise do balde
3: da tinta, podíamos dizer que há desta aí vantagem.
2: Se bem que há aqui outra coisa, estava em Lisboa. Era estava em Lisboa, fácil. era, era isso, isso, é muito mais Exato. fácil chegar a Lisboa. Era mais fácil. Era Mas a mais verdade fácil. é que depois do último uh, atingido, que foi o Ministro do Ambiente, é o candidato, escolhem como candidato a Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
1: Ana, não sei se queres comentar um bocadinho sobre também o que aconteceu nesta manhã na, na FIL, precisamente esta ação, que, que acaba por condicionar muito a campanha eleitoral e, e muda o foco de onde devíamos estar a falar, que era precisamente nesta posição anti-aborto de um dos integrantes da AD. Sim,
3: digamos que a Tinta veio salvar Luís Montenegro de um grande embaraço, porque em vez de lhe perguntarem o que é que Paulo Núncio, o que é que pensa de, das declarações de Paulo Núncio, vieram-lhe perguntar à tinta. Portanto, ele esteve com aquela figura, coitado uh, todo vestido, todo verde parecia um gremlin uh, uh, a, a falar da tinta e a falar de, dos miúdos que lhe tiraram tinta em vez de estar a falar de se, da questão de, de, de Paulo Núcio a falar do novo referendo aborto e isso acho que era nesse aspecto a tinta veio desviar as atenções do grande facto político desta manhã isso isso sem dúvida, sendo que não me parece que tenha dado as atenções à questão da emergência climática, que é o objetivo, tem sido o objetivo… Continua a ser um
1: tiro no pé dos ativistas climáticos,
3: não? Completamente. Isto parece-me parece coisas miúdas pronto, sinceramente não, não, não tenho… enfim, é, acho que é um desperado completo em termos de, de ação política. É uma coisa, pá, parece que parece miúdos da de, de Associação dos Estudantes, não é isso? Não é? Enfim, na Associação Estudantes acho que já éramos assim um bocadinho mais, mais adultos. Mas pronto, um bocado estava a falar de que uh, são os, os temas da AD que têm vindo na campanha. Eu também acho que é muito grave que não estejamos neste momento a discutir o, o que diz o candidato do PS.
1: O que é que explica este apagar de Pedro Nuno Santos? A campanha parece que anda só em torno da AD, 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 para o bem ou para o mal não há má publicidade neste aspecto, não é? Portanto, não, ouvimos, não há má
3: publicidade.
1: Ouvimos o líder da AD, ouvimos a campanha da AD, Pedro Santos reage ao que se passa na AD e não passa nenhuma mensagem?
3: Sim, reage e não está a conseguir passar uma mensagem que domine uh, o noticiário. Uh, ele não está, de facto, mesmo, ele não, mesmo as propostas dele, eu não tenho estado na campanha, no terreno, tenho estado a ouvir, uh, obviamente, os discursos que passam na televisão, mas não há ali nada que crie... É assim, às vezes as pessoas... É, era melhor para Pedro Santos o tempo em que ele era odiado. Agora, quando ele, ele, ele criava ódios, criava criava uma reação. Neste momento parece que não cria nem ódios, nem reação, mas uma certa diferença. E isso é, acho que pode ser problemático para o PS. Não, não está a arrancar, o PS não está a arrancar. São oito anos, também é normal... Se pensarmos na teoria dos ciclos, só o Cavaco Silva conseguiu 10 anos, mais ninguém. Portanto, o PS foi o máximo, conseguiu o máximo de número de, de anos a governar consecutivamente.
2: Parece-me que o, o PS colocou muito, fez assentar muito a sua estratégia de, de comunicação com o eleitorado mais na questão do uh, medo da troika, de que uh, uma governação da AD Uh, representa um regresso da governação, tem, comporta riscos uh, da governação uh, de de Escolha durante a Troika e, e foi sempre por aí porque também parece-se parecia-lhe mais fácil a agitar esse receio do que suscitar um apelo pela positiva no sentido de, de fazer as pessoas acreditar que com Pedro Santos, ao fim de oito anos de Costa ia ser muito bom, ia ser muito diferente, aliás porque Pedro Santos Era um não, podia, e não podia estar a fazer um corte com, com António Costa não é? de repente e portanto isto colocou-lhe dificuldades e portanto foi indo mais pela negativa contra a Troika Uh, e, e agora o problema é que só se fala de, de passos, da AD, da, da governação PSD e é isso que estamos a discutir todos os dias.
3: Eu acho que também é um problema que é assim, Pedro Nuno Santos está a querer fazer uma campanha ao centro. Por um lado é verdade que as eleições ganham-se ao centro e que se calhar era inevitável fazer essa campanha. O problema é que ele, ao fazer essa campanha ao centro, nunca parece muito... Uh, é, lá está, falta o Pedro de Santos Antigo. Uh, nesta campanha não apareceu. Tá... Apareceu às vezes. Apareceu no debate com o Luís Montenegro. Sinceramente, eu acho que aí era o Pedro Nuno Santos Antigo e foi por isso que ganhou o debate. Agora, depois, ele acha que não precisa dos votos da esquerda, que a esquerda está garantida ou melhor, os eleitorado do PS e o eleitorado têm é que ir buscar, têm que mostrar que é o homem responsável para que aquela imagem do aeroporto, a imagem da TAP sejam uh, arrumadas e que as pessoas não colem como... Foi há muito pouco tempo, não é? Ele está ele a tentar arrumar, agora parece-me que ainda não conseguiu encontrar o Tom e já tem pouco tempo.
1: Estamos a 11 dias das eleições legislativas vamos então para a estrada, à boleia dos nossos repórteres, público na estrada agora com o Henrique Mesquita e a campanha da Iniciativa Liberal.
4: Ruben, olá o dia de campanha da ELF ficou inevitavelmente marcado pela tinta verde tirada a Luís Montenegro pelos ativistas climáticos ainda de manhã após a reunião que o Rui Rocha teve que aliás a chamação de campanha na União das Misericórdias Portuguesas onde, onde se foi reunir com o Manuel Lemos que é o Presidente em declarações à margem, Rui Rocha começou por fazer o que aliás outros líderes partidários fizeram, que foi condenar a ação do, dos jovens ativistas, e depois também outro tema que marcou o dia foi a questão eventualmente eh, levantada pelo Paulo Núncio, que se trata de, de potencial, que, um novo referendo ao aborto. Rocha referiu-se a isso, dizendo que, que se revê no quadro legal, que portanto estabelece que 10 semanas com prazo eh, possível máximo para o aborto e diz que se revê no atual quadro portanto não pede nem a sua revogação, que seria uma grande novidade aliás, nem ele nem pede eh, a sua, o seu prolongamento até às 12 semanas como outros partidos pedem depois eh, saímos da, deste, destas declarações que aconteceram na União de, de, das Misericórdias Portuguesas o partido começou uma arruada pouco depois que eh, começou no campo pequeno e foi portanto em contacto com, com as pessoas até ao Marquês de Pombal foi uma ruada, era uma roda bem composta estariam cerca de 80, no máximo 100 pessoas os deputados João Coutinho Figueiredo, Bernardo Blanco e Rodrigo Sarava também marcaram presença na ruada curiosamente é uma roda na qual participavam jovens e algumas famílias Viram-se muitos cães. Viu-se uma bandeira de Cuba, que é de um, de um militante que aderiu a ele e é um crítico fervoroso do comunismo, por se encontrou na IEL um bálsamo para os seus, para os seus ideais. E agora, neste momento, a equipa de Bolívar dirige-se para a última ação de campanha do dia, que é em Porto Salvo, em Oeiras. pois está, está por fim terminado o dia, que diria que não acrescentou nada ao debate. Foi, foi um dia em que... É, Rui Rocha como, como aliás a maior parte dos líderes Seguiu uh, a espuma e, e, e a atualidade Neste caso marcada pela questão de Luís Montenegro Pode-se dizer que esta rodada correu bem ao partido teve alguma adesão popular nas ruas e, e teve um número considerável de gente com, com, bastante, com bastante energia. Foi uma roda enérgica e Rocha demonstrou-se também enérgico na roda
1: Henrique Pinto de Mesquita a seguir a campanha da IEL por estes dias. Os textos dele estão disponíveis em público.pt. Outra caravana é a do Bloco de Esquerda, que está a ser seguida pela jornalista Ana Bacelar Begonha. Olá, Ana.
5: Olá Ruben, o Bloco vai andar hoje por Louros, numa roada e Santarém, num comício. É precisamente pelo Norte e pelo Sul que temos andado, em distritos como Beja, Évora e Setúbal. Uns um do Bloco não costuma eleger e outro de Setúbal, onde espera manter o deputado ou até regressaram ao resultado como o 2019. E os temas principais da campanha têm sido os temas principais do Bloco destas eleições, que é salários, habitação e serviços públicos mas também temas próprios das regiões por onde vamos passando, como no caso do Entejo, a agricultura, as alterações climáticas e sobretudo a imigração, que foi um tema que ganhou centralidade com o aparecimento de Pedro Passos Coelho na campanha da AD, em que associou imigração à insegurança. E o Bloco não só se colocou contra esse discurso, como aproveitou para criticar a direita, reforçar essa estratégia de criticar a direita e assim congregar votos à esquerda no momento em que, em que se fala de um eventual acordo à esquerda, tentando colar a AD de Luís Montenegro à governação do PSD de Pedro Passos Coelho, da qual, aliás, Montenegro foi líder parlamentar, que cortou salários ou pensões e que incentivou os jovens a emigrar. E os pensionistas e os jovens têm, aliás, estado muito no centro do discurso do Bloco. Por outro lado, tentou também colar, de alguma forma, a AD ao discurso anti-imigração do Chega, reconhecendo que, que não, não, não é igual, mas que, que flerta com algumas das mesmas ideias. Por outro lado, há também uma estratégia de criticar a maioria absoluta do PS e assim quebrar o apelo ao voto útil, apelando ao invés de um voto no Bloco com aquele partido que, fazendo acordo com o PS, vai conseguir impor medidas para reverter os problemas de, da maioria absoluta, que é também uma forma de tentar chegar aos desigualdidos da maioria absoluta do PS e, eventualmente, aqueles que migraram do Bloco para o PS em 2022. Acho que isso ficou ainda mais claro ontem num comício em Almada em que Fernando Rosas fez precisamente uma revisão histórica das várias maiorias absolutas e de como elas correram sempre mal e resultaram de votos úteis que acabaram em arrependimento. Outro tema forte trazido nesse nesse comício por Joana Martágua foi o dos direitos das mulheres, que é também uma leitorada importante para o Bloco, e sobretudo o direito ao aborto. Relativamente à receptividade nas ruas, acho que é um bocadinho cedo para dizer porque o Bloco tem estado sobretudo em comícios ou numa visita a uma escola, mas houve dois momentos em que deu para perceber que, de uma forma geral, a recepção está a ser positiva. Numa manifestação da teleperformance, em que o Bloco defendeu o direito a melhores salários daqueles trabalhadores. E numa roada em Almada, em que as pessoas uh, reagiram bem à passagem do Bloco, algumas quiseram até falar diretamente com Mariana Mortágua, e em que houve uma senhora que, aliás, uh, falou de... Disse a Mariana Mortágua que ela era mais simpática ao vivo do que na televisão, que é precisamente uma das questões que se levantou quando Mariana Mortágua foi eleita, se ela teria essa capacidade de, enquanto líder, contacto com as pessoas e afetividade.
1: Soundbite especial, jornal de campanha. Hoje seguimos as campanhas da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda e tivemos a opinião de Ana Salopes e Helena Pereira num dia que fica marcado pela questão do aborto e pelo balde de tinta atirado. A Luís Montenegro Tenha um bom dia
0: e até amanhã O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira E Ruben Martins A música original é de Ana Marques Maia Siga o podcast na sua aplicação preferida
4: Para não perder os novos episódios O público fica no ouvido